0: O momento de ouvirmos a voz de Deus Estamos preparando a vida da igreja para uma nova década Esta década será marcante na sua vida Chegou o teu dia, amado Chegou o teu ano Chegou a tua hora Chegou a grande porta de Deus para a sua vida O tema de hoje é uma fé viva Abra a sua Bíblia, por favor no livro de 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5 Diz assim a palavra de Deus Examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós Senão é que já estáis reprovado examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé Essa É uma palavra intrigante oremos que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Senhor Jesus o nosso coração é foi gerado por ti como um coração de terra fértil e agora o semeador lançará semente a esta terra semente de conhecimento semente de sabedoria semente de revelação essas sementes vão cair na terra boa do coração dos eleitos de Deus Vão morrer e vão germinar E o surpreendente É que elas darão fruto a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente Fala-nos, ó oh Deus Este é o momento de pastorear a igreja De cuidar, de apascentar as ovelhas de Jesus E eu o faço com temor e com tremor Porque tu me desconfiaste Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração de cada uma das ovelhas e o meu coração. Haverá agora uma ligação do altar com a igreja. E este ensinamento não voltará vazio. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família... Povo evangélico, povo cristão, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são nação santa, aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que são a família de Deus nesta terra, meus filhos em Cristo Jesus. O altar desta igreja prega a genuína graça de Deus. Evangelho da Graça de Deus. Evangelho significam boas novas de grande alegria. E a primeira coisa que você tem que entender do Evangelho da Graça de Deus e que são as boas novas de grande alegria, é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o pecador e nos deu a nós o ministério da reconciliação. Isto é uma revelação de Deus, isto é boas novas de grande alegria. É saber que aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, foi destruído. Isto é mensagem de boas novas. Acabou o medo da morte, acabou a escravidão. A Bíblia diz que conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Esta liberdade acaba com a guerra, da alma do ser humano em busca de Deus agora sabemos que somos livres temos paz com Deus acreditamos que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que o espírito da vida nos livrou do espírito da morte isto é graça de Deus a graça de Deus é vinho novo em odres novos graça de Deus é viver a vida da fé esta é a graça de Deus, este é o evangelho legítimo e verdadeiro. Mas o que é o evangelho visto aí fora? Esse tipo de pregação, de condenação, que suscita o pior na vida das pessoas. Muitos crentes, quando me ouvem, chegam à conclusão que têm que se desconverter desse, desse chamado evangelho para entender o Evangelho da Graça de Deus. O que é pregado muitas vezes em nome de Deus e da Bíblia, não passa de uma mentira, de uma falsificação do Evangelho, de uma pintura religiosa falsa. Portanto, viver o Evangelho da Graça, começa com o primeiro passo, que é a conversão a Jesus, depois é ter a certeza da imagem de Jesus em sua vida, é passar por uma grande revolução da alma, passou da morte para a vida, das trevas para a luz, é viver como uma nova criatura, é saber que as coisas antigas já passaram, que tudo se fez novo, isso é a graça de Deus, isso é a mensagem da graça de Deus, e você sabe que quando esta mensagem corta, de alto a baixo e separa juntas e medulas, ela acaba com aquela paranoia que a maioria dos crentes tem, de diabo, de inferno, de condenação. Há milhões de pessoas gritando e dizendo, eu não aguento mais. E você sabe que foi por causa destas revelações que eu acabei de lhe passar, que o apóstolo São Paulo faz uma demonstração à igreja de Coríntios. Que todas as vezes que eu lia esta admoestação sem os olhos da graça, eu me perguntava, mas questionar uma igreja a este nível? Paulo disse, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé, significa que se a pessoa está na igreja, tem que estar na fé, mas na realidade não é verdade. Paulo admoesta e Paulo exorta a igreja de Coríntios, a uma reflexão, é preciso que a igreja se mantenha na fé, é preciso que a igreja não saia da fé, a Bíblia diz em Romanos 1,17, olha lá, visto que de justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, então, é possível uma pessoa estar na igreja e não estar na fé. Esse era o questionamento de Paulo. E se eu não estou na fé, eu estou em quê? Na carne. E aí que começam a surgir os problemas. Porque quando a pessoa está na fé, ela tem um tipo de atitude de vida. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 4,17, segunda parte, o Deus que vivifica os mortos e chama as a existência, as coisas que não existem. Uma pessoa que está na fé, ela aprende, ela pratica, ela vivencia a palavra e ela se habitua a chamar a existência, as coisas que não existem. Dizem em Hebreus 9,11, Quando porém Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, significa que nós acreditamos que os bens já foram realizados, a palavra já se manifestou, mas que eu tenho que acreditar, eu tenho que estar na fé. Hebreus 11.1 explica, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então quando o apóstolo São Paulo começou a questionar a igreja dos Coríntios e disse, você está na fé? Você chama a existência coisas que não existem? Você trata as coisas que não são como se já fossem? Você tem certeza? Você tem confiança? Veja lá! Isto começou a intrigar o meu coração. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão você está reprovado. Então, o que é a fé? Por que, é que Paulo disse, você tem que examinar se realmente está na fé? a fé é um dom, é um dom de Deus, e este dom tem que estar ativo, este dom tem que estar vivo, Paulo disse, fé é certeza, fé é uma coisa viva, é um dom, é a mesma fé que Jesus Cristo teve, então, quando Paulo questiona a igreja, você está realmente na fé? Você sabe realmente que Cristo mora em você se você não está na fé e se você não tem consciência que Cristo mora em você se você está reprovado. Então nós temos que tratar deste assunto com muita seriedade porque a fé é um dom que se vê na vida das pessoas. Vê e ouve. Vê pelas atitudes e se ouve pela confissão. Em Mateus 9, 2, o Senhor diz, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Por exemplo, eu tenho que lhe questionar também esta manhã, é minha obrigação. Você está na fé, você, você mostra pelas suas atitudes e pela sua convicção e pela sua confissão que a fé é a é o dom de Deus ativo na tua vida, porque quando trouxeram um paralítico, Jesus viu a fé deles, a demonstração, eles estavam paralítico, abriram o um telhado de uma casa, desceram a maca, a presença. Jesus viu que isto foi uma atitude de fé, a fé não se deixa intimidar, a fé não entra em pânico, a fé não aceita derrota, por isso é que diz, vendo-lhes a fé, em Lucas 8, 25, Jesus disse, Onde está a vossa fé? Onde está a tua confiança? Onde está a tua certeza? E em 18:8 de Lucas, ele disse, Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então nós estamos diante de uma realidade muito importante. A vida da graça, a genuína vida da graça, é, por, é para ser vivida por fé por certeza, por convicção, por atitudes, por convicção, por confissão. Então, se eu não vivo uma vida de fé, eu passo a viver uma vida de quê? De carne, de esforços, de lógica e de sacrifícios. É isto que reprova as pessoas diante de Deus. Ou é fé ou é lógica. E meus irmãos, na fé não há lógica. Qual é a lógica de você estar aqui esta manhã? Não há lógica. Isto é um chamado. Isto é uma predestinação. Isto é uma vocação santa. E, e, e se você tentar buscar lógica, talvez como a igreja de Corinto estava tentando, eu quero que me explique, eu quero saber, eu quero a lógica. Onde está a lógica? Isto traz reprovação à vida das pessoas. Então, ou é a vida da fé, ou é a vida da lógica, a vida dos esforços, a vida do pagar o preço, a vida do sacrifício, meu irmão, ninguém aguenta viver essa vida, foi por isso que Paulo disse, você está na fé realmente igreja? Então, a verdade é que nós temos que nos examinar, a cada dia, se realmente nós estamos vivendo a vida da fé, ou se estamos deixando a nossa carne prevalecer, você veja, eu acabo de dar alguns testemunhos. É, como é que o irmão Mário Botelli foi curado de um câncer? É, como é que isso se explica? Como é que a medicina explica? Não tem explicação. A fé não exige explicação. A fé crê e ponto. Senão você está reprovado. É por isso que tanta gente não alcança as coisas de Deus. Por quê? Porque não entende o que é a fé. Este dom maravilhoso. Então ele diz, examinai-vos. Essa palavra, examinar, no grego é peirazo. Ou seja, submeta um teste, comprova. Então Deus esta manhã quer que você comprove, pela sua convicção e pela sua confissão, que você está na fé. E talvez, quando nós estamos aqui, nem é tão necessário que você... Passo por um exame, um peirazo, mas quando chega diante de um médico, que diagnostica câncer carcinoma invasivo, aí tem que mostrar se está na fé ou não, é um teste, é um teste, quando você está diante de uma questão de pecado, e você diz, não, eu, eu resisto, para viver a vida cristã, isto é peirazo, isto é submeter a um teste Isto é comprovar a tua fé Quando você está diante De uma crise financeira Em vez de você se desesperar Querer morrer, querer se jogar da ponte Você dizer não, o meu Deus Segundo a sua riqueza e glória Há de suprir Isto é peirazo, Isto é peiraz Pastor e como é, que, como é que eu percebo que uma pessoa está na fé? Olha, é muito simples. Mateus 7,20 diz isso. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. Então, é, os irmãos de Coríntios colocaram em dúvida a sua relação com Jesus. Paulo os questionou. Eles apresentavam algum tipo de conduta que os reprovava, que mostrava que eles não estavam na fé, uma conduta que não se admita a uma pessoa que tem Jesus dentro dela, quer ver isto? de Coríntios 12, 20 e 21 diz assim, temo pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero e que também vós me acheis diferente do que esperáveis e que haja entre vós contendas invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos. olha um sinal de quem não está na fé. A pessoa da fé não se envolve em contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Porque a fé não permite isto aqui. A pessoa da fé, que tem este dom, esta fé viva e ativa, não aceita isso. Ele diz depois no versículo 21, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição, da lascívia que cometeram. Veja, Paulo está dizendo, um crente em Jesus não pode, em hipótese alguma, viver em impureza, prostituição, lascívia, porque isto prova que a pessoa não está na fé. Sim, apóstolo, mas a carne é fraca, mas o espírito é forte. Portanto, examinai-vos a vós mesmos, ou seja, prove a si mesmo se você está na fé, se você confia mesmo, se você tem a certeza. Portanto, estar na fé é ter comunhão real, viva com Jesus, é provar, é testar, é ver a força, é ver a utilidade que a fé tem. E Paulo disse, você não reconhece que Jesus está em você? Meu amado, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Paulo está dizendo, você tem a mesma medida de fé de Jesus? Você tem o mesmo poder? Você tem a mesma autoridade? Foi ele que disse, eis aí vos dei autoridade? O Espírito de poder está... Ele disse, você não reconhece isso? Você não tem frutos que mostrem que a vida da fé não é um mito? É acreditar que Cristo está dentro de você e que perante as adversidades, as vicissitudes, as crises, os problemas, esta fé é vencedora? Você não reconhece? Você não se examina? Você não vê que Cristo está em você? Meu amado, é interessante a vida da fé, a vida espiritual. É porque nós que viemos da lei, da igreja católica, nós, temos, nós estamos tão distantes destas verdades, a igreja católica ensina o quê? Que você tem que sofrer, que você tem que pagar o preço, que você tem que é, acreditar na infalibilidade do Papa, que você tem que acreditar no purgatório, e cria uma série de coisas, de renúncias do ser humano, votos de pobreza, e a pessoa não sabe o que é a vida da fé. Aí vem para a igreja evangélica. Como é que a maioria das igrejas vivem? A lei, a condenação, a morte, o diabo, e, tal. e a pessoa não sabe, ela não ela nunca se descobre como alguém que tem Cristo nela, alguém que está na fé e alguém que quando passa por um peirazo, por um teste, ela prova, ela acredita no duro que Deus está nela e ela tem que sair vencedora. Isso é importante para a nossa vida. Então, fé e vida cristã não são mitos. Fé é a certeza, fé é a convicção, fé é acreditar que Cristo está dentro. Fé é acreditar que perante as provas, os testes, esta fé vence. Então Paulo disse em Gálatas 2.20, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Se você acredita que Cristo vive na tua vida, quando você passar por um peiraso, um exame, você comprova esta verdade. Você sabe, a maioria das pessoas evangélicas não provam que Cristo está nelas. Eu, às vezes, ouço contar cada absurdo que um crente faz, que um crente passa, que as pessoas se submetem, você diz: gente, essa pessoa não tem a certeza que Cristo está nela ela não se examina, ela não se submete ao teste, ela não passa, é reprovada. Então Colossenses 1, 27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. Foi esta a questão. Ele disse, examinai vos a amores prove que Cristo está na tua vida. Meu amado, você vai provar esta manhã que Cristo está na tua vida. Você não vai aceitar derrota, você não vai aceitar doença, você não vai aceitar miséria, você não vai aceitar nada do que é contrário a Deus. Estamos para a prova, isto é peirazo, isto é um teste para a tua vida. 1 Coríntios 9, 27 diz, Eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não adianta nós tentarmos dar testemunho, se nós mesmos somos desqualificados, na hora do teste, na hora da comprovação, a igreja de Coríntios mostrava que não estava na fé. Estava na igreja, mas não estava na fé. Então, alguém que diz ser um crente em Jesus, não pode ter sinais de dúvida, não pode ser vencido. Não pode ser derrotado, Cristo está em nós. Como é que uma pessoa que tem Cristo nela aceita a derrota? Nós somos da fé, nós vivemos a fé legítima. Então estar na fé é viver, é agir, é confessar o que a Bíblia diz. É tratar as coisas que não são como se já fossem é chamar a existência o que não existe, pastor eu sou aqui na igreja estou lutando com mau hábito eu tenho um problema de droga, de fumo de álcool, se você começar a dizer maior é aquele que está em mim não há mau hábito que resista à tua vida Sim, apóstolo, mas eu tenho aqui um diagnóstico médico, eu estou enfermo. Comece a mostrar a fé, o teu peirazo, comece a dizer, pelas chagas de Cristo já fui sarado. Pastor, eu estou desempregado, estou com uma crise financeira. Isto é um teste, este é peirazo. Comece a dizer, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Isto é chamar as coisas que não são como se já fossem. Pastor, mas isso não é hipocrisia? Não, isto é fé. Amém. Haverá Amém. fé nesta igreja? Amém. Ao seu nome! da glória! Agora, se você sai desta fé viva e desta fé ativa, você cai nas amarras da religião, você cai nas teias da lei você cai em condenação, em morte espiritual, em maldição da lei, então Paulo diz em Romanos 15 13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. tem que ter gozo tem que ter paz, tem que acreditar você tem tem que acreditar no poder da fé, você tem que ter a convicção, você tem que ter a certeza, então, pastor, como é que eu me mantenho na fé? Qual é o sinal, qual é a evidência, que eu estou me mantendo na fé? Olha, por incrível que pareça, é a tua confissão, é a nossa confissão, se você quer ver se uma pessoa está na fé, ou não, Mande ela abrir a boca. É a nossa confissão. Porque se você aprende a falar a palavra, a semear a palavra, a confessar a palavra, você vai ver o resultado da palavra. Porque a Bíblia diz que ela não volta vazia, que Deus vela para que ela se cumpra. Então disse em 2 Coríntios 4,13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que eu falei. Então como é que se vê se uma pessoa está na fé, se ela crê? Pela forma como ela fala. Como é que você está? A coisa está difícil, aposto. Olha, está russo, está tudo mal, a doença. Quando você começa a ver uma má confissão ou palavras frívolas, esta pessoa não está na fé. Ela está reprovada. Ela se esquece que Cristo está dentro dela. Agora, quando uma pessoa mostra a sua fé pela sua crença, por aquilo que ela confessa, por exemplo, Gálatas 3.9 diz assim, de modo que os da fé são abençoados. Então, uma pessoa que está na fé, ela não diz o quê? A um dia, quem sabe, eu vou ser um abençoado? Não? Ela diz, eu sou um abençoado. Então, diga aí, diga no seu lugar. Eu sou abençoado. Ah, esta é a confissão da fé. Então, se você começa a usar a palavra e confessar a palavra, Senhor, Tu dizes em Tua palavra, a Tua palavra não mente. Veja o que, que diz em Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais... Do que vencedor, diga, eu sou mais do que um vencedor, independentemente do que os teus olhos estão vendo, porque irmãos, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, é o que eu creio, tu crês? Tu estás na fé? Então diga, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, eu acredito na palavra, Olha o que diz em Mateus 24, diz assim, Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passará Diga, a palavra de Deus não passará. Se Deus diz, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se vem de Deus, eu recebo. palavra de Deus não pode falhar. palavra de Deus não pode passar. Então, se você não vive na fé, altivezas e fortalezas começam -se a se levantar na tua vida. A primeira coisa é logo duvidar de Deus, duvida da salvação, começa logo uma fortaleza a vir à cabeça. Paulo disse isso, olha lá em 2 Coríntios 10, 13: diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Veja, você tem armas que não são fuzil 762, nem Kalashnikov, nem 763, 35, 48, 52, 38, não. As tuas armas são espirituais, elas são poderosas, e, e como é que se vê que você tem armas poderosas? Pela tua confissão, elas destroem fortalezas, elas anulam sofismas, e Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, ah, quando você leva cativo o pensamento à obediência de Cristo, o que, é que quer dizer isso, apóstolo? É quando você começa a fazer o exercício da fé. Deus diz isto, eu creio. Está na Bíblia, eu recebo, eu creio. A Bíblia diz: pelas chagas de Cristo estou sarado. Então, perante um diagnóstico médico, eu vou dizer, as chagas de Cristo me sararam. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, você começa o um exercício da fé. E meu irmão, não existe coisa mais preciosa na terra do que ver os crentes exercitando a sua fé. Sabe o que, é que se faz aqui todas as segundas-feiras? Exercício da fé. Exercício da fé. Porque em Hebreus 13, 15 diz assim, por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre sacrifício e louvor. É o fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios. Senhor, eu creio. Senhor, está escrito. Senhor, está na Bíblia. A Bíblia diz, isto é fruto de lábios confessa o nome dele e ele disse em Lucas 12 8, diga-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus quer dizer que Deus espera que a sua igreja confie e confessa estas verdades confie e confesse, porque os anjos de Deus executam a palavra pela confissão da fé você vê eu não entro no meu carro e não ando, não ando em nenhum lugar deste mundo, sem dar ordens aos anjos de Deus, porque dizem em Hebreus 1,14, são ministros, são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que iam derdar a salvação, ora, se eu não confessar, o ministério angelical não opera, pastor, mas me parece um pouco frágil a sua defesa de tese, meu amado, não há fragilidade nenhuma, aqui é poder de Deus, você sabe, eu acredito que Cristo está em mim, eu ando na vida da fé, eu confesso, senão eu seria reprovado, a fé viva, ela confessa as promessas da Bíblia, e o mundo espiritual se move em nosso favor, meu amado, você que me acompanha há muitos anos, eu, de vez em quando eu conto a história da construção desta cidade chamada Cristo Vivo, esta cidade de fé que está aqui, não é uma catedral, apenas um prédio, é, são estúdios, é muita coisa. Meu amado, eu não dei um único gemido, eu não chorei uma única vez. Ah, mas eu entrava aqui na obra e eu soltava o verbo, eu creio que já terminamos eu creio que vai chegar dinheiro e o plano Collor chegou e bloqueou o dinheiro de todo mundo, mas a minha confissão nunca foi de derrota quando me perguntavam e a obra, parou ou avançou amado, parar, avançou vai terminar, já está terminado, mas onde é que há recursos o meu Deus, segundo a sua riqueza glória, há de suprir e amado, e supriu mesmo e fez-se mesmo e aconteceu tudo porque a fé é viva, é verdadeira. <risos> Pastor, o senhor disse há pouco que se a pessoa não viver na vida da fé, altivezes começam-se a estabelecer na cabeça. Fortalezas, sofismas, mentiras. Você começa a achar que você já está velho, que você não vai a lugar nenhum, que você não vai construir mais nada. Que a doença agora, você tem o teu karma, tem que aceitar as coisas como são. Essas são fortalezas que vão se estabelecendo. E, e, Paulo, e eh, Provérbios de Salomão, no capítulo 3, diz assim, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes na tua lógica. Não te estribes. No teu próprio entendimento. Não, não alicerces a tua vida, porque você, porque eu estudei, porque eu fiz, meu amado, amém, glória a Deus, você foi em Harvard, mas não te estribes, não te, não te alicerces na tua lógica, por, por lógica você não estaria aqui esta manhã, por lógica você não estaria assistindo o culto na internet, não te estribes, confia no Senhor, por que é possível isso acontecer? Porque em 1 Coríntios 2,16 diz assim, Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensava, nós sentimos como Cristo sentia. Temos a mente de Cristo. E meu amado, quem tem a mente de Cristo, tem atitudes de fé, confessa a fé, acredita numa fé viva. Estão a é usar o teu sacerdócio, confessar a palavra, sabendo que a palavra não pode falhar. Apóstolo, mas se a palavra falhar, meu amado, vocês não está na fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou falando chinês? Não estou, estou falando português. Então está aqui preto no branco. Você está na fé? Você, você se examinou, você peirazo, você passou no teste? ou você se esqueceu que Cristo tem em você, ah meu Deus, se todos nós aqui esta manhã acreditarmos nisso, meu tua empresa, tua família, os teus projetos, sabe? o teu sacerdócio, Primeiro de Pedro diz assim em 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, e como é proclamar as virtudes? É proclamar a fé. É chamar a existência as coisas que não existem. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Pastor, está aqui a doença, isto é uma mentira. As chagas de Cristo me salva. Isto é proclamar virtudes. Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, versículo 10 diz assim, vós porém que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia, agora você tem Jesus dentro de você quando não tínhamos Jesus, não tínhamos alcançado esta misericórdia, tudo bem que a gente andasse duro, tivesse medo, superstições, benze, olha o gato preto, olha a sexta-feira, olha o medo, o terror da vida, mas agora, se você está na fé, se você é um sacerdote real, você tem que mostrar no teste, no perajo, se esta fé está ativa na tua vida, se Cristo realmente é par da tua vida, ou então você está reprovado. Eu vou lhe dizer uma coisa, com toda a honestidade, mão na Bíblia, 95% dos crentes aí fora, quando passam no teste da fé, são reprovados. Entendem, irmão Orlando? São reprovados. Por quê? Porque eles se esquecem que Cristo está dentro. Você vê que a maioria das igrejas dão muito mais valor ao Satanás do que a Jesus. Tanto que as pessoas ficam procurando Deus lá em cima. Ó oh Deus, Senhor, vem, vem agora, vem. Espírito Santo, vem. Eles se esquecem que Cristo já está nela. São reprovados. Vou lhe dizer uma coisa. A maioria dos crentes da lei vive na Pindaíba, está reprovado, está sempre mal, tem guerra de família, tem problemas financeiros. Nem parece que são de Jesus. Sempre metidos em intrigas, conforme Paulo explicou à igreja. Então, Apocalipse 1, 6, ele diz assim, ele nos constituiu reino e sacerdócio. O que é que faz um sacerdote? Agora não há mais levitas. Agora somos sacerdotes reais. Então, o que, é que faz o um sacerdote? Ministra. É o um ministério. Ele tem uma vocação ministro de uma nova aliança então, o que que ministra? eu estou ministrando a pregação você vai ministrar o que? o seu testemunho, a sua confissão Tito 1, 1 a 3 diz assim, Paulo serve de Deus, após Jesus Cristo para promover a fé que é dos espiritistas a fé que é dos? Então, você é um eleito, diga eu sou um eleito de Deus você tem uma classe de fé, um dom de fé, tão poderoso, tão poderoso, que esta fé tem que ser promovida. Qualquer lugar que eu vou, ou que eu vá, eu promovo esta fé. Quando as pessoas dizem, o senhor podia orar por mim, eu não deixo para amanhã, amado. Perfeitamente, chega aqui em nome de Eu posso estar no shopping, eu posso estar dentro do avião Para onde eu for Eu promovo esta fé Porque esta é uma fé característica de quem? Dos eleitos É o dom da fé É a fé viva, é a fé ativa É a fé que quando passa por um peirazo Por um teste Ela reage, ela diz Eu tenho Cristo dentro de mim Eu venço, eu conquisto, eu avanço É a fé dos eleitos Agora, esta fé dos eleitos é demonstrada e é conhecida pelo pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça. E ele diz no versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Meus amados, a maioria dos crentes diz que Deus mente. Quando você ouve dizer assim, o Satanás está dentro da igreja, você acha que Satanás poderia estar onde Deus está? Um irmão antigo na fé foi possuído por sete legiões de demônio. Como? Como? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Cristo está em nós. E o irmão antigo na fé foi possuído por sete legiões. Sete legiões? Numa propriedade exclusiva de Deus? Isso é chamar Deus do de mentiroso é chamar Deus de mentiroso. A Bíblia deixa é claro. Na esperança da vida é que o Deus que não pode mentir. Prometeu o quê? Prometeu que a fé dos eleitos agiria no meio desta geração corrupta desta terra. E em tempos devidos se manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Os tempos devidos chegaram, meu amado. São agora, hoje é o tempo devido. A manifestação da palavra mediante a pregação. Então, eu estou manifestando a minha fé pregando a palavra. Você está recebendo a palavra para manifestar a sua fé. Amado, a Bíblia não pode falhar. Você sabe por quê? Porque Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai manifestar. Por isso, Romanos 3, 4, assim, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A lógica é mentirosa. A carne é mentirosa. Seja Deus verdadeiro. Que esta manhã... O temor e o poder desta palavra recaem sobre a tua vida, a tal ponto de você começar a dizer, Deus é verdadeiro e mentiroso homem. Está bem, eu acredito, está aqui, o advogado disse, o alguém okay. Mas nós temos que lutar contra estas evidências humanas. Nós temos que dizer, mas Deus é verdadeiro. Diga isso, Deus é verdadeiro. Por isso é que o salmista diz no Salmo 37, 25, eu fui moço... Agora já sou um velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é que recebe essa promessa? Diga, Você está passando no teste, hein? Você está passando no teste. Você está passando no peirazo. Você está sendo submetido à pressão e a fé está saindo aí da tua vida. Porque é no teste, na prova, no pairazo, que se vê se a pessoa está na fé. E eu às vezes fico surpreendido. Outro dia recebi um telefonema de um dos líderes de uma das nossas igrejas chorando no telefone. Ah, oh, poxa, eu estou muito mal, eu não consigo mais viver, eu quero. Blá blá blá. Eu disse, meu Deus, como é que esta pessoa prega na igreja e agora vem usar esta confissão? Está reprovado. Amado, não se esqueça. Que Cristo está em você. E se Cristo está em você, meu amado, você não pode aceitar, francamente, honestamente, você não pode aceitar debilidades na sua vida, fraqueza. Não, porque o diabo colocou uma casca de banana. Qual casca de banana é que faz cair um crente que está na fé, meu amado? Ah, porque o senhor nunca pisou numa banana terra. A banana terra. Meu amado. Ou numa casca de melancia. O crente que está na fé não cai com banana terra. Não cai com melancia. Eles sabem quem tem crido. Diga glória a Deus, amado. Riaja, meu amado. Você tem que estar em linha com a palavra. Não pode ser hoje sim e amanhã não. Ah, hoje eu estou apaixonado por Deus, glória a Deus, domingo que vem não venho à igreja, estou chateado com Deus, está reprovado, tem muita gente assistindo agora a internet, está reprovado, não está na fé, e dão a desculpa da internet, desculpa lá qualquer coisa, mas é verdade, tem gente que está longe, a internet é para ser usada por gente que está longe, em outros países, em outros estados, liga a internet, agora, nego daqui que não vem, ah, porque não tocou o despertador, Bota quatro despertador, compra uma galinha um galo para cantar de madrugada mano. bota ao lado da tua cama um galo e acorda de madrugada mano. agora, ah não vem à igreja porque o despertador não tocou, isso é conversa fiada isso é porque já está reprovada há muito tempo, depois a benção não se manifesta, o cara luta, jejua, vai, não acontece nada, Hebreus 11 6, leia com voz alta, mas bote para quebrar agora, vamos lá de fato, sem fé é impossível agradar a Deus É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe E que Ele é o galardoador, Ele é o recompensador daqueles que o buscam Diga glória a Deus Então, Ele é o galardoador dos que tem a certeza dos que têm convicção, então você tem que crer e confessar as coisas que o apóstolo chama nesta igreja de elementares, por exemplo, para o espírito, habitue-se a confessar, Deus me salvou para sempre, das mãos de Jesus ninguém pode me arrebatar, Nada me afasta do amor de Deus, eu sou santo e irrepreensível, Cristo me tornou justo, eu sou filho de Deus para sempre, eu sou um espírito como Ele. você está confessando a palavra, pastor e para o corpo físico, eu sou um abençoado, eu estou curado pela chaga, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou bem sucedido, em tudo que eu me envolver, ou na minha mão tocar, ou no meu pé pisar. Você sabe? A vida da fé não tem lógica, a boca da fé é aquela que está em linha com a palavra, ela não está em linha com o inferno amado, e a maioria dos crentes aí fora está em linha com o inferno, ah, oh, porque eu ia muito bem, mas o satanás... Já está em linha com o inferno, mano. Quando você começa a dizer, não, oh, porque eu estava muito bem com a minha esposa, mas o satanás colocou uma briga, você já está em linha com o inferno. Um dia disseram a Jesus, vem o príncipe das trevas. Jesus disse, ah, não tenho parto com ele. Virou-lhe as costas. Foi um dia libertar um, uma pessoa endemoniada, o demônio começou a gritar Jesus disse, cala-te, não fala. Sabe o que, é que os crentes fazem? Entrevistam-no. Quem é você? Eu sou Pena Verde. Ah, é, Pena Verde. E o que, é que você faz nas irmãs? Eu mando pintar as unhas, cortar o cabelo. Na rádio, na televisão, entrevistam. Pessoa está lá. É, é, é. Você é, é a boca que está em linha com o inferno. Irmão, como é que as coisas estão lá pastor, mais, mais ou menos, mas mais, mais ou mais ou menos. Não, para menos um pouco. Pra, pra, pra. Como é que a irmã está? Estou indo. Para onde? Não, estou indo. Estou indo, indo. Está em linha com o inferno, mano. A confissão de quem está na fé é uma coisa tremenda, mano. Ela não cede. Ela não baixa a cabeça. Ela não, não se curva. Ela não anda pelo que vê, a vida a fé é uma coisa extraordinária. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa, é isto é o trabalho para domingo que vem. Conservemos firmes. Por que, que Paulo disse conserva firme? Porque às vezes a pessoa vacila conservemos firmes a nossa porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas ele também foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente com fé junto ao trono da graça a fim de recebermos cajadão condenação condenação acusação a fim de recebermos o que? misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna hoje é a ocasião oportuna para a tua vida então, diga glória a Deus vamos lá, vamos quero ver uma igreja aí viva, uma fé viva ao seu nome os irmãos pânicos, aço ah, su nome! É, a metade da igreja é chilena, que coisa boa. Sabe o que eu quero que você tenha? É um sacerdócio claro, mas um dia capengando entre dois pensamentos. Sacerdócio claro. Uma confissão boa. Gal Colossensos 4, 6 assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha aqui. Como é que as coisas estão... Porque o demônio... Você acha que um tempero de sal é o... Você... É porque o diabo... Isso é tempero de sal. Tem sabor, deu gosto à vida da pessoa. Ah, porque eu fui ao médico, o médico disse que... Ah, eu tinha uma vizinha que juntou as botas em duas semanas. Isto é, isto é confissão de sal. Dizer a uma pessoa doente que a vizinha juntou as botas, partiu para além do rio. Mudou de endereço Eu tenho uma vizinha o, o teu caso é grave Porque eu tenho uma vizinha que mudou de endereço Para onde ela foi? Mudou de Foi para além do rio A pessoa já começa toda a tremer Uma mais rápido. Mudou de endereço Quando dizem mudou de endereço Significa que A coisa correu mal Temperada com sal Para saber como deveis Responder a cada um você tem que estar preparado. O apóstolo está te ensinando a reagir na fé, para você responder. Como, como é que você responde, como é que você confessa perante cada circunstância, cada situação? Ah, eu estou mal com a minha mulher. Divorcia-te. Isto é linha do inferno, amado. Pelo amor de Deus, amado. Ora, pois, pois. Ah, porque se eu pego... Amado, isto é linha do inferno. Amado. Perdoe, meu irmão ah, porque me fizeram mal, perdoe, estelinha da graça de Deus, Isto é palavra temperada, você sabe, só perdoa, quem é grande, quem não é grande não perdoa, guarda, às vezes um ano, dois, três, está lá dentro roendo, ruendo, roendo, ruendo, ruendo. ah, que se eu pego, vai chegar o dia, sopa se come fria, eu vou comer pelas bordas a sopa, até que o um dia vai médico médio, o médio diz, AVC, tumor, e a pessoa diz por que que eu guardei tanta coisa né, porque tinha uma má confissão, estava reprovado estava na fé, então uh, as armas da nossa confissão vamos lá voltar bicho. olha lá 2 Coríntios 10 quase assim as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas as armas da nossa milícia são tão poderosas que a nossa confissão vai determinar se estamos ou não reprovados, passamos ou não no peirazo, no teste. Isso é importante para o casamento. Meu amado, é, eu já tenho explicado, não existe um casal perfeito nessa terra. Todos os casais têm um dia de arranca-toco, mas arranca-toco não pode significar no dia seguinte um divórcio, amado. Então, pastor, mas o meu casamento está mal. Não fala que está mal, cara. Diz que tem uma mentira no teu casamento. Comece a dizer, o meu casamento está bem. Sim, mas o meu, mar... o meu casamento está bem. Você, você lembra-se de uma coisa: Jesus está dentro de você. Então, para o casamento, para o trabalho, para o teu corpo, para as tuas emoções, use as armas espirituais. São poderosas. Ela luta a batalha da fé. Você se levanta, você começa a dizer, estou completo, estou perfeito, sou mais que vencedor, maior é aquele que está em mim. Vocês sabe, o justo vive por esta fé. Então, renova-te neste pacto maravilhoso da fé. Né? Começa a viver esta graça genuína, as tuas armas são espirituais. Olha como é que Paulo disse em Efésios 1, 15 a 18. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e no amor para com todos os santos não cesse dar graça a vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para você saber qual é a esperança qual é a riqueza então meu amado você, você neste ministério tem olhos iluminados ninguém mais te engana esta semana falei com uma senhora missionária de um grande ministério em São Paulo, e ela disse, apóstolo, eu comecei a ouvir o senhor na televisão, não sei ouvir a bispa de São Paulo na televisão, comecei a ter olhos iluminados, começaram a sair as minhas escamas, os meus véus, comecei a entender a graça, e fui para uma reunião, onde o meu pastor estava dizendo às pessoas, para você ser salvo tem que dar tudo, casa caro, e ela disse, eu me levantei no meio do culto, e disse, isso é mentira, Deus não quer esse tipo de sacrifício. A pessoa lutou tanto, tanto para construir a sua casinha, para comprar uma casa, um carro, e agora a igreja vai lhe tirar. E o chefe da igreja disse, você é o satanás. Ela disse, você que é o satanás, meu amado. Quem tira, quem devora as pessoas é que é o satanás. E diz que foi um pega violento lá dentro da igreja. Diz, ó oh, apóstolo, não tenho mais medo de ninguém o Senhor me ensinou a usar a fé, o Senhor me ensinou a usar a crença, usar as armas espirituais, e Hebreus 10,14 diz assim, uma única oferta aperfeiçoou para sempre, amado, estamos perfeitos em Cristo Jesus, Romanos 8,39 diz assim, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, ah, 1 João 5,18 Sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda O marido não lhe toca Diga glória a Deus Não toca Estou estar educado na graça Tito 2,1 a 12 assim A graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens Educando-nos ah, A graça nos educa Educa a nossa confissão. Educa a nossa forma de falar. edu, Como é que você está? Perfeita vitória. Eu gosto dessa expressão. Amado, você responde perfeita vitória. Como é que você está, amado? Perfeita amado. Sim, mas estou aqui com um exame. Como é que você chama esse exame diabólico que está aí com você? É uma mentira. Jesus é o teu médico, amado. Jesus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado, você está educado, nada mais na carne. Agora você sabe, o fardo leve, o jugo é suave. Agora, você sabe uma coisa, o inimigo tem insultado e humilhado o povo de Deus. A lei tem condenado, tem algemado milhões de pessoas. Quando um altar diz assim, a salvação se perde, isto é uma humilhação. Você vai ser possu... Sabe como é que eles fazem em Portugal quando alguém é, sai do ministério e vem para a nossa igreja de Portugal? Os líderes falam. Vai ser pior sete legiões de demônios, sete legiões de demônios. E as pessoas que têm medo, amado, correm de volta, por isso. Ah, Tá bom, então já que eu estou lá com o demônio é um só, não vou para outro que é sete. E fica ou não. Num... Agora, quando a pessoa entende estas verdades. Ele disse: Está me dizendo que eu estou com sete legiões. Então volta para você a bênção. O inimigo tem insultado. Dizia assim: Deus apagou o nome do livro da vida. É? Chamando Deus de mentiroso. Lembra daquele pouco do título? Chamando Deus de mentiroso. Apocalipse 3, 5, assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o seu nome diante do meu pai diante dos meus anjos. Sim, mas apóstolo, o Senhor não me diga que, pelo menos, um demôniozinho. Que demôniozinho? Colossenses 1,3 assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O resto é mentira, amado. Pastor, o está muito nervosinho. Não estou, estou aqui. No calor da fé, amado Eu estou aqui no entusiasmo da fé Eu estou aqui na certeza da fé Ele livrou, está liberto Pastor quer dizer que sexta-feira Não tem aqui uma reunião de libertação do Demônio, não senhora Ele já nos libertou do império Lembra de uma coisa, está na fé Ou não está na fé Peiraz examina-te. lembra Cristo está em você, senão você já está reprovado porque há pessoas, tudo bem, vivem um tempo confessando e depois um dia não encontram mais razão para confessar, abrem uma gaveta e assim, foi o diabo! E o diabo está lá dentro, coitado, desempregado, desdentado, eu! Foi você, 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 você. Então, eu tenho visto as coisas mais absurdas, de gente que já está Essa reprova... jornada de cura interior. A volta ao útero materno. Você sabe o que é pegar uma pessoa que nasceu de novo e que não é ensinada, porque se é ensinada, ela não tem mais isso. Então não é ensinada a pessoa. E começar a dizer, agora nós vamos ter o culto de volta. Ao ultramaterno. E fica todo mundo na igreja. Curvado. Ultra materno. Agora o culto da chupetinha, todo mundo uma chupetinha. Eu quero um leitinho. Eu quero uma chupetinha. E Deus olhando lá de cima e disse: Galera, vocês estão reprovados. Amado, comece a tratar o que é contrário à Bíblia como mentira. Isaías 65, 17 diz assim, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembranças das coisas passadas, não haverá memórias. Não adianta você dizer, ah não, porque minha mente está com problemas no meu passado, quando eu estava no útero da minha mãe, eu ouvi o meu pai um dia gritar, eu guardei tudo, eu, 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 eu Está tudo registrado, então agora eu tenho problemas psicológicos, emocionais, eu tenho depressão, angústia, ansiedade, medo. Meu amado, não haverá memória das coisas passadas. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Joel 2. Tocai a trombeta em Sião, estamos tocando, dai voz de rebate no meu santo mundo perturbem-se todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem já está próximo dia de escuridade e densas trevas dia de nuvens e negridão como a alva sobre o monte assim se difunde um povo grande e poderoso qual desde o tempo a ti nunca houve, nem depois dele haverá diante de gerações de Meu amado, Deus está levantando esta igreja para ser um povo grande e poderoso, como nunca houve. Você vai ver todos os dias sinais, prodígios e maravilhas da verdade, não da mentira. Versículo 7 diz: Correm como valentes, diga eu sou um valente, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho, não se desvia. Hã? estou te ensinando para você não se desviar no seu caminho, versículo 8, não empurram os outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças, não se detém no seu caminho, versículo número 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Deus levantou o nosso ministério, para fazer história, para honrar a palavra da graça, temos o selo de Cristo, derrubamos o que foi levantado pela lei contra o povo do Senhor, Jeremias diz isso em 10 olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derribar, destruir arruinar, para também edificar e plantar, nós temos que destruir, arrancar, derrubar e arruinar a mar, tudo o que é mal, tudo o que é linha com o inferno, da pena de ver o povo de Deus, parece que são ovelhas que não têm pastor, Colossenses 2, 20, 23, se morreste com Cristo por rudimentos do mundo, como é que se vivesse do mundo, vos sujeitais a ordenanças, não pinta cabelo, não vai à praia, não vê televisão, não pinta um, como é? você já morreu em Cristo, você vai se sujeitar a ordenanças, versículo 21, não manuseis isto, não provas aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens, estas coisas com uso se destroem. Tais coisas têm efeito de aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a carne. Então, meus irmãos, o grande, o soberano, o senhor dos senhores, ele vive com este ministério. Anjos guardam a nossa confissão. Tu estás em vitória total começa a confessar esta fé, nesta palavra, coisas grandes e maiores verás, esta é a tua década, anjos vão agir em teu favor, foram eles que fecharam a boca do leão, dos leões, quando Daniel estava na cova, foram eles que entraram, quando os três estavam na fornalha de fogo, foram eles que anunciaram a Maria, que ela ia ser mãe do Redentor, então, nestes cinco minutos que faltam de mensagem, Quanto verdadeiramente tu crês em Jesus? Quanto é que tu crês na palavra? Tu estás na fé? Diga amém, estou após. Então, eu vou lhe dizer, não pare até que você entre pela porta que Deus te abriu. Não pares até ver a glória da vitória sobre toda a enfermidade e toda a doença há um novo lugar para você, eu profetizo, há mudanças grandes chegando, há um caminho novo, vocês têm aliança com Cristo, o mundo vai ver o agir de Deus na tua vida nesta década, Muitos vão voltar ao primeiro amor Teu coração vai voltar a arder por Jesus Os anjos velam por ti As sementes da tua vida vão germinar já A luz de Deus vai iluminar todas as trevas O teu futuro está garantido esta será a nossa década, chegou o nosso dia, é por fé, não para, avança, grande é a tua colheita, entra pela porta que Deus te abriu, toma posse da tua herança. Oh Deus, oh Deus. Estamos na fé, Pai. Aqui não há um povo reprovado, Deus. Cristo está em nós. Cristo está em nós. O nosso futuro que começa hoje está garantido. É por fé. Não para, amado. Até que você entre pela porta que Deus te abriu, amado. Curve a sua cabeça, Senhor Jesus, quando Tu disseste à Igreja de Coríntios: vedes se estáis na fé, examinai-vos, tu estavas dizendo à igreja: não aceite car, não aceite lei, não aceite lógica, não aceite ter a sua boca em minha com o inferno. Confesse a minha palavra. Lembre-se que eu estou em você. Ó oh Deus, nós queremos viver o verdadeiro evangelho. Sem as amarras da lei, Pai. A fé vitoriosa. A fé que vence. A fé que trata coisas que não são como se já fossem. a fé que chama a existência, o que não existe, ó oh Deus, que os olhos espirituais, do teu povo Deus, sejam iluminados, para que esta luz, faça o povo compreender, a esperança dos santos, a riqueza da tua glória, que o teu povo comece a usar as suas armas espirituais, são muito mais poderosas do que canhão, pai. do que ameaça, do que contenda, essas armas derrubam toda espécie de fortaleza, todo sofisma, toda altivez, cai tudo, porque nós levamos cativo, nosso pensamento, a obediência da palavra, assim Deus, profetizamos, uma semana poderosíssima, maravilhosa Cheia de vitórias E mesmo aqueles que chegaram aqui Senhor Debaixo de um fardo Que aparentemente poderia ser uma derrota Pai. Começaram agora a ver a vitória Pai. Começaram a ver agora o milagre deus. Começaram a ver agora Senhor que é possível sim porta a se abrir, o um milagre financeiro a prosperidade, a família salva nós vamos manter firme a nossa confissão Pai ela tem grande galardão pai. qualquer doença caia por terra nesta hora qualquer mentira seja anulada, qualquer fortaleza derribada Pai em nome de Jesus, Pai Eu acabo de me examinar, Senhor E eu estou na fé, Pai Eu estou na fé, Pai Eu estou na fé Aleluia Santo Pai Santo Pai Santo Pai Glória a Deus Glória a Deus Pai, venho te dizer Que tu és o meu